0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué latitud se encuentran. Y muchas gracias por su presencia allí donde estén. Eh, soy Carlos Llorente y les eh, invito a escuchar o a pasar un momento, un ratito, eh, desgranando o afinando esta voz de Yo Soy, que pulsa por todos los lados, y que solamente hace falta pues guardar ese silencio... ...para poder escuchar el ritmo de esta voz... ...muy dentro del corazón. Para ello, como decía la canción que estaba escuchando... ...y ahora, échale el miedo al fuego... ...y siente el amor. Y siente el amor. Siente el amor. Y así... ...me... ...agrada... ...el tener este momento... ...en el que podemos como he dicho, es desgranar esta conciencia de los abuelos, de los maestros ascendidos, de los seres de luz, de todos aquellos planos que nosotros no participamos fácilmente. Pero para aclarar más aún nuestros cuatro cuerpos físicos, nuestro poco yo, como le suelo decir, pues recuerdo que hace unas cuantas clases en la Bodo Yo Soy Número uno, cuando el año pasado creo que era, había una afirmación... ...que quiero comenzar con ella... ...y es simplemente... ...un momentum... ...de introspección... ...en el que uno cerrando los ojos... ...siente... ...enfrento o encaro... ...tu eterno amanecer... ...y sol de mediodía... ...y recibo ahora... ...tu magna presencia... ...y esplendor... ...y actividad... ...en todas mis actividades... ...visible y tangiblemente manifiesto gracias de nuevo a los que estén actualmente conectados en este momento de la hora gracias a Cristian que está interconectándonos gracias al milagro de la electrónica que nos funciona perfectamente en Youtube y en Skype y con esta afirmación que he hecho voy a unirla a otra afirmación que la, me ha salido aquí ahora y digo, ¿por qué vamos a dejar para mañana lo que podemos hacer ahora? Y dice así, si lo tenía que apuntar y ha salido entonces lo comparto con todos vosotros con alegría y gozo en tanto en que yo estoy solo en tu gran silencio mi Dios Padre Madre mi presencia yo soy una luz pura flamea en mi seno y llena con su gran irradiación cada átomo y electrón de mi cuerpo. La vida, el amor, la fuerza, la pureza, la belleza y la perfección dominan en mí con todo su poder. Y en tanto que yo miro en el corazón mismo de esa luz, la veo unida a otra líquida, dulce, de un blanco dorado luminosamente clara, que absorbe, nutre e irradia el fuego acariciador de la luz más grande, luz y amor irradiando. Yo sé ahora que soy esa luz y amor, Dios en acción, y que soy uno con todo el universo de luz y amor. Yo hablo a Dios, mi padre-madre, y nada me turba calma en el silencio bueno, es una introducción que creo que nos lleva a que pongamos la atención en lo que es el gran yo soy que es todo luz para que irradie y llene este poco yo que yo manifiesto en este plano y así todas las sombras sencillamente desaparecen porque cuando la luz se manifiesta en una habitación, en un cuerpo físico, en una conciencia, en tu pensamiento o en el mío, pues las sombras desaparecen. Esto es como el otro día escuchaba yo a alguien que decía: ¿Cómo puedo hacer yo que no puedo dejar de pensar y todo el tiempo pensando y tal? Y un amigo mío le decía a esta persona: dije, mira, si tú haces una prueba verás tú como en el momento en que la hagas dejas de pensar. ¿Ah sí? ¿Y cuál es la prueba? Ríete. Porque no nos podemos, no podemos estar riendo... pensando si nos reímos. O sea, si tú te ríes, el circuito ...de cerebro se detiene ante esa inesperada actividad que uno mismo tiene. ¿He ¿Eh? comprendido el caso? O sea, que si tú estás sonriente, estás riéndote, y ya decíamos cuando aquel cuento que conté hace poquito y que le conté hace más tiempo, en el que cuando, después de pasar unas, una serie de, de pruebas en la vida, al fin, Dios llevó a, él, a ese ser al país de la risa, no sé si recordaréis, el país de la risa, y el, al, a lo más profundo del propio corazón, al país de la risa. Y yo sé que esto no es fácil de comprender, porque dice, ¿cómo me voy a reír con las situaciones tan graves que hay en el mundo de las apariencias? En este mundo caótico que el ser humano, el poco yo, los muy muchos pocos yos están creando por no darse cuenta de que el gran yo soy, el Dios Padre Madre, como decía la afirmación, está llenándonos de luz. Pero... Esa resistencia, esa lucha, esa pelea que hay por querer uno manifestar ese yo, poco yo, con toda la intensidad posible, pues permite la propia situación que uno crea, en que todo esto no le deje a uno reír. ¿Y quién aprovecha el momento que uno está serio para activarse bien? Esa parte izquierda del cerebro, esa parte intelectual, esa parte pensante... El yo pensante se mete dentro y empieza a desarrollar cada tema, que si le sigues, uno puede volverse medio medio loco, porque loco de todo ya estamos pues, o sea, medio loco. <risa> bueno, después de esta introducción, voy a tomar, antes de nada, el libro de Saint Germain, que también le he abierto aquí, Instrucción del Maestro Ascendido, sabéis que me encanta, le he abierto en una página, aquí, y digo, mira, esto viene a cuento porque hay muchas personas, este, hay muchas personas que tienen una actividad profunda, grande durante el día, ¿no? Se levantan pronto, yo no me acuerdo de cuando tengo aquí a mi amigo Mario que siempre me levanto a las 5 y nadie cual, y vengo pero vengo y ya. Bien. Ojo al dato de lo que nos dice para introducción de esta clase el amado Maestro Ascendido San Germain en la página 127 voy a leer las primeras páginas, eh, líneas para que nos sirva de recuerdo cansancio físico si alguien que ha estado laborando físicamente siente la necesidad de descansar tal persona debería primero sentarse en una postura cómoda y entrando al gozoso reconocimiento de la magna energía de Dios, sentirla fluyendo a través de su mente y cuerpo cual un poderoso torrente limpiador. Si los estudiantes practicaran este sencillo ejercicio a diario, en breve llegarían a un punto en que podrían invocar un poderoso torrente de manera que en un periodo de 3 a 5 minutos llegarían a sentirse completamente reposados, aliviados, dispuestos a reír. ¿Veis que esto enzarza en, en con lo que nos dice ahora San Germán, con lo que he leído antes de introducción y con ese, eh, esa afirmación que hemos hecho? Porque es eso, es siente la luz que tú eres en el gran yo soy invoca a la acción y déjate impregnar por su radiación todas las demás son tonterías de la mente que no se ríe y entonces habla de que si no sé qué que si no sé qué, fuera todo eso estamos en la edad dorada de Saint Germain la edad dorada es dorada no es con sombras ¿por qué es dorada? porque está iluminada y llena de luz ¿para quién? para aquel que lo desea poner en práctica así es que Gracias, Agüita. Gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. Eso es un brindis bueno, ¿verdad? Al aire, al agua. Y, como he dicho otras veces, tenemos a Antoni de melo que nos contará un librito antes de empezar con el... Pidieron dos cuentos ya pidieron ¿Ya dos cuentos. Gracias por los dos cuentos. Ahora me vas a dar el uno eh, para empezar con él. Y seguimos y continuamos, como está claro en el festín de la vida el libro de Emanuel que nos lleva a este punto en el que reconoce y nos da las pautas suficientes para que tengamos claro que si esta vida todo el, todo el espacio de aquí aquí que nos dura en esta encarnación de la materia y de la vida que vivimos y que vemos con su mundo de ilusión sus películas y sus subivajas de los que quieran tenerlo es parte del aprendizaje, si lo tenemos y lo tomamos como un festín, como una fiesta, una fiesta, pues primero tendremos ese detalle que os he dicho yo antes, pensará uno menos y al reírse sentirá uno más, que es la otra contraparte del juzgo menos, el juzgar viene también del pensamiento... ...y agradezco más, el agradecimiento es de ese sentimiento del corazón... ...que es digamos que la frasecita que voy a recalcarme... ...y la comparto con ustedes... ...pues todos los días que, demos, que tengamos la oportunidad de vernos aquí... ...hasta que se termine... ...por lo tanto vamos a un cuento... ...porque ese cuento me va a sorprender en primer lugar a mí... ...y cuando yo me sorprendo pues supongo que todos los demás también os sorprenderemos... ...dime Cristian, ¿qué cuento tenemos a mano hoy?... El primero lo pidió Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, la página 197. La página 197, Juan Carlos de Colombia, un fuerte abrazo hasta ese hermoso lugar y te digo que mira por dónde, no está, no está, en, no está leído. O sea que le pongo un dato aquí y a ver qué es lo que nos está diciendo ahora el maestro en esta página prioridad, se titula el cuento el maestro acogía favorablemente los avances de la tecnología ¿eh? internet, etc. pero era profundamente consciente de sus limitaciones cuando un industrial le preguntó en qué se ocupaba le respondió, me dedico a la industria de las personas ¿y qué demonios es eso? si puede saberse dijo el industrial Fijémonos en tu caso, le dijo el maestro tus esfuerzos producen mejores cosas los míos producen mejores personas wow. <ríe> está bueno, ¿verdad? Juan Carlos, lo has comprendido, ¿no? más tarde les decía a sus discípulos el objeto de la vida es lograr el esplendor de las personas pero hoy día la gente parece estar especialmente interesada ...por el perfeccionamiento de las cosas. Bueno, Juan Carlos, nos traes aquí una lección muy espectacular... ...para que el que tenga oídos para oír... ...que vea y escuche y guarde silencio en el corazón. ¿Veis que hoy día lo tenemos bien claro? Estamos tan atrapados, el ser humano, el poco yo... ...que pulula por la tierra, en las cosas que no nos deja crecer o resplandecer en la persona y no es una afirmación gratuita es algo que se ven los resultados por lo que la situación como eh, diría yo la situación nos trae a cuento en cada momento todo el mundo quin, chin chin uno se mete en el cuadrado estaba viendo y estaba sintiendo una cosa que es, la naturaleza generalmente es todo como redondo, ¿no? Redondo, redondo es el sol, redondo es la luna, redondo es la tierra, redondo es el nido de los pájaros, redondo son los árboles, redondo, el redondo es como la forma, pero las cosas que el ser humano hace no son redondas, generalmente son cuadradas entra en la habitación por una puerta cuadrada se mete en una habitación cuadrada abre el ordenador que está cuadrado el teclado es cuadrado las teclas del teclado son cuadrados si se mete en el coche es cuadrado todo es cuadrado, veis una diferencia ahí esas son cosas y lo otro es naturaleza la, cuando está la naturaleza redonda es más, más sencillo que irradie, como decía aquí el cuento no decía el objeto de la vida es lograr el esplendor de las personas. El esplendor es como de un centro se expande el esplendor, irradia, la luz, la luz de Dios, que nunca falla, esa, que pulsa en el corazón de todos nosotros. Pero nosotros lo ponemos como un cuadrado, las cosas que decía este cuento. Y claro, nos ha dado rápidamente una lección para tener en cuenta sencillamente me la daba a mí si ustedes quieren compartir de ella pues perfecto tus esfuerzos producen mejores cosas y ya veis que no tiene nada malo el que se haya mejores cosas los míos producen mejores personas y de eso es de lo que se trata que cada día seamos mejores no en el nivel de un concepto de bueno o malo mejores, más resplandecientes que tengamos una conciencia más de paz de armonía de sentir la belleza equilibrio entre el pensar en cosas y el sentir en redondo, ¿no? Es ¿Eh, todo eso. Bien, gracias Juan Carlos, creo que no necesita más explicación. El cuento ha venido a cuento y muy especialmente en este momento. Dime, eh, Cristian. Juan Carlos decía, ¿vale más el ser humano? Lo demás es añadidura. Eh, ¿Cómo ha dicho? ¿Vale más un ser humano? Vale más. El ser humano, lo demás, es añadidura. Bien, a eso lo voy a poner yo una connotación que me da. Es añadidura, lo demás, para que, para que abramos ese punto de conciencia. Un ser humano es un ser humano. El valor no se le puede dar valor porque es invaluable. O sea, no tiene valor. Pero todo lo demás, que le puede venir a uno añadidura, porque me has traído el cuento de Jesús, que decía buscar en vosotros el reino de Dios y del, del cielo y lo demás se te dará por añadidura. Ahora, lo demás no es que sea una añadidura como quien dice, bueno, en los lados de la pizza, ¿no? Me lo como por añadidura. No, 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 no. Lo demás es el cuerpo de la divinidad también. Pero uno puede estar totalmente ajeno a eso demás. Y no me refiero solamente a las cosas materiales, sino a todas la, las cosas... Eh, que nos pueden llenar realmente y satisfacer el gozo, el sentimiento para poder estar sonrientes para poder estar alegres para poder bendecir bendecir es siempre alegría tú no puedes bendecir si estás eh, Dios te bendice eso me suena a mí a Inquisición ¿eh? mucha religión así y mucha bendición y mucho Padre Nuestro pero ni Padre ni Nuestro Gracias, Juan Carlos, por el cuento, por tu anotación. Yo diría eso, busquemos el reino dentro de nosotros, como decía Jesús, y lo demás, hermoso ello, el gran yo soy, manifiesto, incluso en el plano de la materia, se nos dará por añadidura. Eso es un punto bien fundamental. Gracias, Juan Carlos. Y el siguiente ya leeremos más tarde. Ahora vamos a ir a la página del Festín de la Vida, del libro de Manuel que es el que también da la claridad a este toque, y ya una vez que está uno inundado de luz, lo único que tiene que hacer es seguir manteniendo ese esa conciencia de luminosidad radiante. Ya os he dado algunos datos en esta clase para poderlo llevar a cabo. Eh, y nos decía así la clase de, del otro martes, no tendría más sentido que la añoranza interna de cada alma, esa añoranza que a veces nos hace estar serios y tristes porque deseamos encontrar algo más allá, visualizara la conciencia eterna más bien como una suave risa, ¿eh? no una carcajada sin sentido, una suave risa, más que como un acto de seria contemplación. Con eso terminamos la clase anterior y seguía así. La vida es pesada solamente cuando no se tiene esa identificación con el regocijo eterno. La vida, esta actividad que tenemos nosotros, es pesada solamente cuando no se tiene esa identificación, o sea, estar identificado con el regocijo eterno. Estar identificado con el gran yo soy, el poco yo, Estar identificado con el, con, el, con el gran Yo soy hace que el cuerpo no tenga un cansancio de sufrimiento. Como decía antes eh, el maestro extendido, nos ha dado la pauta, nos ha dado la pauta, y la repito de nuevo porque no sé por qué ha salido, pero mira por dónde coincide. ¿Eh? Cuando uno está cansado, lo primero que debería hacer es sentarse en postura cómoda... ...y entrando al gozoso conocimiento de la magna energía de Dios. ¿Está hablando del gran yo soy? La magna energía de Dios, que nos rodea por todas las partes. Con una sonrisa siempre. Entrando a ese gozoso, porque si no, no es gozoso. Tú no puedes entrar al gozo de, de, de la magna energía de Dios... Y sentirla, no pensar en ella, sentirla fluyendo a través de la mente, del cuerpo, como un poderoso torrente limpiador, ¿eh? O sea, muchos de vosotros habéis estado, o habéis tenido la oportunidad de ir a un lugar donde hay una cascada, que no sea muy fuerte porque te tira, pero una cascada de esas livianas que te deja estar ahí refrescando, de un agua limpia por allí, una detrás de la cascada y tal, detrás de la cascada es una canción que tengo yo por ahí, <risa> Detrás de la cascada se pueden hacer muchas cosas muy divertidas, pero dentro de la cascada ese torrente de luz, simbolizado por este torrente de agua fluida, te limpia, te libera de todo cansancio. Esto es un dato que alguna vez lo dije yo en la clase, que muchas veces lo hago yo, cuando vas a un supermercado a un gran mol y de estos no para pasarlo bien, porque aquí yo veo que la gente lo hace pues porque es un sitio de refresco. Eh, ...entrar a, una, a un gran mall, ¿no? ¿Cómo se llama? Un gran... ...comercial, un gran centro comercial. Pero cuando entras a otros supermercados... ...en que están encargados de cosas... ...y tú quieres comprar algo pero no tienes el dinero... ...y ves más cosas y tal... ...entonces lo que, lo que ocurre generalmente... ...esto se nos pega una cantidad de fluvia... ...que hay ahí alrededor... ...en que nos cansa. Por eso mucha gente después de eso... ...se sienta a tomarse una cerveza una cosa, ¿no? Bueno, hay una técnica que es muy buena, es esto que acabo de decir, es una buena ducha cuando llegues a casa y se limpia. Si a esa ducha uno le añade la luz de Dios que nunca falla, que es lo que nos dice el amado San Germán, pues ya la cosa está más completa. La vida es pesada solamente cuando no se tiene esa identificación con el regocijo, fijaros que las palabras que son siempre igual, risa, regocijo, alegría, entusiasmo, eso es festín de la vida, alegría. La gran solemnidad no aporta contribución alguna. Esto yo lo tengo bien claro, y yo lo siento y lo digo bien clarito porque yo he conocido toda una etapa cristiana, en la que estaba metido uno con gente de caras largas muy meditativas de seriedad en la hora de leer y de contemplación todo era un rollo mental yo lo digo si no había alegría, si no había gozo si no había risa y esta es la etapa en la que estamos viviendo ahora el que quiera disfrutar de ese festín de la vida pues que se que lo haga el que no, bueno, pues ahí tendrá todavía sus pruebas que pasar pero lo dice bien claro aquí Emanuel, la gran solemnidad no aporta contribución alguna. No quiero señalar con el dedo ninguna imagen para no señalarla, porque es simplemente con que uno se mire a sí mismo y me diga ¿cómo me pongo yo cuando me pongo a meditar? ¿Me pongo así? ¿O me pongo así? Autoobservémonos. Y entonces, la radiación, os daréis cuenta cómo cambia. Pero eso solamente es para que cada cual lo investigue. Entonces, me lo estoy diciendo a mí y lo comparto con vosotros, ustedes, que soy yo. <risa> Dice, ustedes necesitan reír, cachis en la mar. Necesitan jugar, y eso sí, cada uno a su manera. ¿Veis? El festín que nos está indicando Manuel yo coincido porque lo he experimentado no porque me gusta como suena sino porque lo estoy experimentando mejor dicho y por eso me agrada compartir las palabras que este, este libro nos trae porque las palabras de los libros pueden ser leídas muy seriamente yo puedo leer esto la gran solemnidad no aporta contribución alguna ustedes necesitan reír necesitan jugar, cada uno a su manera y entonces voy yo y le digo al otro lo que tiene que hacer no, 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 cuando esto esto traducido como Dios manda, debería ser así. La gran soledad no aporta contribución alguna. Yo necesito reír. Yo necesito jugar cada uno a su manera. ¿Veis? Que la diferencia cambia. Porque cuando yo le digo al otro lo que tiene que hacer, es como si yo ya estuviese salvado. Y aquí, cuando estamos aquí, estamos todos salvados. Para que no nos enteramos y creemos que uno tiene que salvar al otro. Esto es un, un poquito, mmm, se las trae para comprenderlo todo cuando se habla así en público a gente que igual pincha en este vídeo en un momento. Este vídeo ahora mismo es inactivo y yo soy Carlos Llorente y a mí me pueden hablar de estas cosas que digo porque yo puedo contestar a lo que digo. A lo que no digo, no. Las o hay interpretaciones incluso que alguien puede tomar por lo que yo digo, de lo cual soy responsable. Las cuales, las cualidades de los niños son idénticas a las de Dios, ¿veis? Los niños que siempre están, hoy oh, el otro día veía a mi nieto que acababa de empezar a dar los primeros pasos en el museo de Atlas, no sé qué si Atlas también, disfrutando como un enano, es un enano, se comía el mundo ya. Las cualidades de los niños son idénticas a las de Dios y en realidad es un pequeño diosillo caminando, aprendiendo a, a, a tener un festín en la vida cuando logra ya separarse de los brazos de su padre y de su madre para dar los primeros pasos y cómo vuelve a contárselo a su papá ¿Eh? esas son las cualidades de los niños idénticas a las de Dios en lo que concierne a su espontaneidad y alegría ¿vale? Ferrando. porque eh es tan grande, tan impensable, tan inabarcable por nuestra mente, las cualidades de Dios, que no las podemos comparar con las de niño. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Pero en lo que concierne a espontaneidad, a ese, no sobresalto, sino esa novedad inmediata, a, ese, a esa alegría, a ese gozo, a ese entusiasmo, ese es el mundo de Dios. Aún las tonterías, ojo al dato, aún las tonterías y el relajo, el baile, el amor, la rendición, el abandono, la frivolidad, son parte del ser humano pulsante y en crecimiento, que es una bendición en tu mundo, en el mundo de ustedes, en mi mundo. Para que no confundamos, y vengo a hacer un hincapié ahora mismo en esto, como que la seriedad, la, la, la pose, la, eso además tiene que ver con tensión. Eso es como religioso de Dios. Religioso puede que sea por los conceptos religiosos tan equivocados en que hemos andado metidos durante mucho tiempo. Pero a lo que se llama eh, idioma de la divinidad, esto... Tonterías, chistes, gracias, relajo, baile. El baile y la danza es una de las mejores formas de oración. Porque encima pones a tu cuerpo en actividad. Y por supuesto, mientras estás bailando, pues prácticamente si te, si te centras en, en el baile y lo sientes, no andas dándole al juzgamiento. El amor, por supuesto, la rendición, el abandono, la frivolidad. Todo eso es son partes del ser humano, pulsante y en crecimiento. Todos estos son detalles de que estamos en esta escuela de la vida, aquí, en la que estamos disfrutando del festín de la vida. Pero como nos han dado un montón de programas en que dice, ¿cómo que festín? Aquí fiesta el domingo y avisa por la mañana. Por ejemplo, pues eso no es una fiesta, porque luego terminaba uno con cualquier historia, y muy cansado encima. La situación es diferente es que estamos en etapa de crecimiento para la comprensión de cómo me quito todos esos programas que se me han metido en mi mente y que me tienen serio triste no 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 digas aquí una broma que estamos ahora mismo en un momento de especial de celebración mística por ejemplo me no, nada esas cosas ojo al rato cada uno que las compruebe, que no digo más que yo lo estoy comprobando, y es un aliciente para mantener esta risa que nos indica aquí que debemos de tener. Ustedes, o vosotros o yo, necesito reír, porque hemos reído muy poco. Desde siempre, desde, desde el principio, nos han metido muchas, eh, ¿cómo se llama? Muchas programaciones. Que tienen que ver con seriedad, con este es un hombre serio, además se suele decir, ¿no? Y si no miramos a los políticos, ¿qué cara suelen poner la inmensa mayoría? Casi ninguno se ríe, porque claro, tienen que estar atentos a lo que dice su programa mental para poder. ¿eh? Bueno, pero le dejamos ahí con una gran risa. Dios no diseñó el dolor ni el sufrimiento. El gran Dios soy no ha diseñado nada de esto. La resistencia ha sido la que lo ha diseñado. O sea, la resistencia del poco yo, que yo quiero ser poco yo, pero un gran poco yo, entonces se resiste a las energías de luz que vienen del gran yo soy, forma su propio yo, y con la personalidad, con el ego, con el... ¿cómo se llame? ¿Eh? Y entonces sufre, y entonces le duele, tenemos entonces que viene la maestra sufrimiento, como nos dice la, el dolor, los accidentes, las situaciones que te hacen eh, tomar en cuenta que ese no es el camino. La voluntad de Dios es iluminar el mundo con paz, con alegría, con salud y con abundancia. Esa es la voluntad. Ninguna de estas cosas entra en la tristeza ahí. Primero, iluminar. Cuando eh, la cosa está iluminada ya todo se ve claro. Entonces las sombras desaparecen. Y las tristezas y los dolores y todo eso son sombras. Que nosotros podemos acunar muy fácilmente y amamantar y mantener. O podemos llenarlas de luz. Y desaparecen. No me hagan caso. Compruébenlo. Si no lo dice nuestro querido y amado maestro Sayermey, no me crean. Compruébenlo la voluntad de Dios es iluminar el mundo con paz o sea, el mundo no es el mundo de allá mi mundo, el de Cristian el de todos ustedes esa es la voluntad de Dios, todo el mundo todo con paz, con alegría, con salud y abundancia ¿por qué tenemos un mundo que parece que no representa esto? ¿Mm? parece pues porque hay mucha gente que le pone mucha resistencia a todo eso y dice, no, no, yo tengo mi yo mi poco yo, y mi poco yo quiere lo mío más como quiero crecer en poco yo, lo del otro también. Y entonces le quita al otro lo que podía compartir. Y se pierde el reír, el compartir, el estar a gusto con la otra persona y encima agobiado porque ahora tiene tanto que no sabe qué hacer con ello y puede que se lo quiten. Y entonces lo pierde. Y entonces más sufrimiento, más dolor, más tristeza. Todo por un equívoco de, como dice Ana Julia, la loca de la casa. con paz, alegría, salud, abundancia, y con la conciencia de que esta es sólo una parada temporal. ¡Ay, esto es bien importante! Esta historia que estamos viviendo aquí, mi vida, desde que nací hasta que me vaya de aquí, me baje del tren, desde que me subí al tren de la vida eh, material, hasta que me baje del tren, es sólo una parada temporal activa, temporal es como cuando va uno eh, está en la eternidad que es la vida verdadera en el gran yo soy y se dice voy a probar un poquito ciertas cosas que quiero ser tomar una maestría o darme más cuenta de ellas a ver cómo aprendo, puedo aprender a, a amar en un mundo en que parece que no se ama y digo venga vamos para allá y viene uno y tiene esta situación en esta parada temporal denos cuenta porque el tener conciencia de esto nos libera de tanta tontería mental que hemos tenido durante la época cristiana durante todo el tiempo hasta ahora nosotros todo el mundo porque nosotros somos todo el mundo y todos están todos con una conciencia que ahora mismo está creciendo en todas las partes podemos experimentar cada vez más claramente todo esto que esto es solo una parada temporal, ¿qué hago yo en esta parada temporal? ¿qué clase de sueño tengo? ¿el de matar gente? ¿el de hacerme rico para no sé qué? ¿el de estar eh, trabajando toda mi vida porque quiero una jubilación? ¿el que tengo que hacer esto, esto y esto porque son programas que me hizo mi papá, mi abuelito Catafín? ¿Ah? tú eliges el sueño que tú quieres realizar y lo eliges y lo sueñas con alegría y en ese momento o sea tú que soy yo eh, me lo estoy diciendo a mí el, el asunto cambia uno ya no tiene una pesadilla, ya tiene un sueño que le va creando pacientemente porque en esta época en este ¿cómo se llama en esta parada temporal como nos dice aquí Manuel eh, el tiempo como que se nos alarga ¿no? como que uno tiene espacio y tiempo y prisas y, y cansancio y todo esto que hemos estado mezclando aquí Fijaros el dato que nos trae aquí ahora cuento. Alegría es aprender. ¿Mm? Alegría es tener la experiencia sin dolor. Eso es alegría. Por lo tanto, eh, yo ahora mismo, por ejemplo, hoy me han traído esta armónica, pero el otro día toqué la armónica y tal. ¿eh? Yo nunca había tocado una armónica de cambio. La armónica tiene una, una bendición como la flauta también y es que, que utiliza el aire sabéis que el aire es nuestro alimento o sea, que tiene algo de muy especial por supuesto, armónica tiene que ver con armonía los sonidos que produce además de ser muy extravagantes, muy de blues muy de tren, muy de no sé qué los que son especialistas en esto que son armónicos también pues tienen esa posibilidad pero generalmente tú produces un acorde como este Alegría, todo esto lo que tiene el aprendizaje. Yo voy a aprender ahora a tocar la armónica esta durante unos tiempos para tenerla mano a mano porque es, es más cómoda de llevar incluso que, que una flauta. Ya no digamos nada que un piano, que era mi instrumento antiguo. Alegría es aprender. O sea, si estamos en la escuela y en vez de quejarnos, en vez de juzgar a los demás, en vez de perder tanta energía en esa dirección pensamos menos sentimos más y somos más creativos y aprendemos más en ese momento tú puedes estar sonriente si no haces eso que lo que haces es alimentar más el, el, la loca de la casa ¿no? con tus conocimientos parciales de no verdades o verdades del poco yo pues entonces probablemente experimentarás cansancio aunque señor Germain nos da el antídoto experimentarás dolor porque con tanta prisa te diste con el codo en la puerta, por ejemplo, y ay, como me duele. En fin, cada cual sabe de lo que estoy hablando. Todos somos ya mayorcitos, pues llevamos muchas eras eh, viniendo aquí a esta parada temporal del tren de la vida. Una vez que hayan aceptado, sin dudarlo, fuera duda, fuera temor. Una vez que hayan aceptado, sin dudarlo, que ustedes existen en la eternidad, o sea, que esta es una parada temporal, pero que yo existo en el gran yo soy, Gran yo soy en el gran yo soy, yo existo ahí. Pero ahora estoy en una prueba parcial aquí. Una vez que hayan aceptado, que yo he aceptado esto, lo he vivenciado, lo he sentido, no lo he pensado y lo he visualizado mentalmente, lo he sentido. Ojo al dato, eso no es fácil. Sin dudarlo, tienes que tener la experiencia, que ustedes existen en la eternidad y que esta eternidad es súper amorosa, súper alegre, súper compasiva. Con todos, con todos, eh? bueno, malo, eh? las apariencias no importa. Que ustedes existen en la eternidad como seres conscientes, ¿eh? somos seres conscientes, existiendo en la eternidad. Y no tengo ninguna duda de ello, que nosotros, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, mundo del, eh, ¿cómo se llama? Mundo impensable, eh, inexperimentable, casi casi en el plano de mientras hablamos de, del, del gran yo soy. Eh, ¿Cómo decía? Como seres conscientes que nosotros en el espíritu existimos, o sea que está lleno de energías, porque en realidad es eso. Nosotros los hemos pintado como decía yo, aquí alguien pintó estos cuadros, pero ninguno ha pintado un cuadro de estos, desde Saint Germain se hizo una foto, en realidad. Esto es una guía para el principio, para que tengamos una idea, para que cambiemos los patrones, pero en realidad son seres de luz y energía. Ahí entra el patrón verdadero ya el poco yo le puede vestir del color que quiera. Pero si como seres conscientes nos damos cuenta de que nosotros, los maestros, existimos en el espíritu y que Dios, el gran yo soy, existe, las circunstancias externas, las circunstancias externas de mi propia vida, de su propia vida, perderán peso perceptiblemente ojo al dato en el momento en que nos damos cuenta de esto lo sentimos, lo vivimos, lo vivenciamos y nos, nos alegramos de, de, de tener esta conciencia esta la conciencia que estamos viviendo ahora esta la conciencia de la edad Dorada. pocas palabras reconoces al maestro interior el, el yo soy pulsando en tu corazón y reconoces al gran yo soy alrededor tuyo todo digo todo no quiere decir que tú vayas a adorar ahora a todo lo que hay afuera porque todo eso son apariencias con energía divina, mal interpretada, pero entonces las circunstancias externas de su propia vida perderán peso perceptiblemente. Esto viene a cuento con lo que si están cansados es porque no han... Eh, uno de los maestros dice en un momento determinado, si ponen al santo serquístico a trabajar, que es una forma de decirlo, en una forma diferente de decirlo, si poner, porque, ¿cómo voy a poner yo al Santo es el Cristo? ¿Quién soy yo para decir Santo es el Cristo? ¿Trabaja tú? No, no. Es un estado de conciencia como lo explica aquí. ¿eh? Que uno se da cuenta de que todo es eterno, de que yo soy eterno, de que tú eres eterno, que estás pasando en una parada temporal en la que la eternidad se nos olvida un poco, pero entonces tú reconoces a los seres de luz. A los vamos a llamar a los ángeles las energías luminosas maravillosas del cuerpo de la divinidad de la fuente del cosmos maravilloso sabes que eso existe lo sientes más que lo sabes, lo sientes las circunstancias externas de su propia vida perderán peso perceptiblemente, o sea que tú mismo te das cuenta de que ya no eres tan heavy ya puedes saltar de una roca a otra puedes subirte las escaleras con alegría ...en vez de... ...con una pesadez que hay que no llego... ...que sí tal y cual... ¿Eh? Eh, ...esto no significa que habrá... ...una sección... ...en la geografía de la tierra llamada Edén ...o sea, eso no quiere decir que ya ahora... ...vas a estar en el paraíso, no... ...simplemente tendrán... ...un sentido de conciencia... ...sobre el verdadero significado de los eventos... ...y los eventos que tú vas a vivir... ...que yo voy a vivir... ...o que yo vivo cada día... ...en vez de resultar pesados en vez de resultar dolorosos, como casi como un castigo, resulta que resultan, valga la redundancia, agradables, divertidos, nuevos, hermosos, incluso estando en una ciudad, con su ruido su tranque y su cosa y maravilloso. Pero claro, eso solamente lo puede ver uno que se ha puesto unas gafas de risa, de alegría, de conexión conexión que es en realidad lo que todos los maestros nos están llevando a que la tengamos quizá con muchas palabras, tanto que nos perdemos en las palabras y, menos, y poca conexión pero ese es el punto a eso viene pienso menos y agradezco más y siento más pienso menos y siento más juzgo menos y agradezco más si yo esta ecuación la trabajo <coughs> voy a hacer una canción con ella se me ocurre, como tú ya has puesto el ritmo pues entonces ocurre lo que ocurre que ya el cuerpo resulta que las circunstancias externas pierden peso todo ya no tiene tanta importancia como tenía antes que parece que se te iba la vida ante una mirada de alguien que te había hecho una mirada así y que no era más que porque tenía un deje aquí y tú lo interpretabas malamente ¿verdad Cristian? esto no significa que va a venir un Edén a la tierra ya, te, ya estoy en el paraíso ala, y los demás que se joroben pues no esto simplemente significa que tú tendrás un verdadero significado de todos los eventos que ocurren en tu vida mientras sigan habitando en el cuerpo físico este poco yo con sus creaciones de poco yo que no vemos, porque vemos un cuerpo físico que puede ser pequeñito, jovencito madurito, gordito y grandote este es el cuerpo físico pero tiene un cuerpo mental un cuerpo emocional, un cuerpo etérico. Vamos a decir, está cargado con una bola bastante invisible, pero que está ahí. Mientras sigan habitando en el cuerpo físico, estarán ustedes sujetos al mundo físico. Esto, que no se olvide nadie. Aquí no te están diciendo que ya has logrado el, el paraíso y ahora venga a comer frutas del peral. Manzanas del peral, digo, no. Un <coughs> manzano da manzanas, un peral da peras y un, una, una moringa da semilla de moringa. Y la papaya, papaya. Y el mango, mango. Estarán ustedes sujetos al mundo físico, lo cual te implica tener un grado de discernimiento, de atención, de... Pero todo eso resulta que no, no te pone serio. Te pone, si lo miras alegre y conectado, es todo como una bendición, todo. Sin embargo, la experiencia será totalmente distinta. No habrá dolor. ¿Qué más quiere uno? Ya no hay que tomarse pastillas no hay dolor esto no es una promesa no es decir, bueno, bueno entiendo que soy eterno, así eterno allá, y por tanto esta agonía que tengo y estoy sufriendo esto no significa nada no, no y no ¿Qué va no experimentarán ninguna agonía, si lo ponen en práctica y aquí lo digo tanto en el sentido literal como en el figurativo y en el conceptual concepto figurativo y sentido literal de la palabra, no hay agonía ¿por qué no hay agonía? porque tú no crees en la muerte, tú sabes que estás experimentando hasta el último momento, esto es la gracia que nos está trayendo toda esta información que está en estos maravillosos libros que tenemos aquí para todos los que tenemos, como yo, una información metida desde pequeños que era religiosamente antiarmónica antiarmonía antiarmonía, ...o sea que te convertía... ...en que cuidadito con los pecados que hacías... ...que tal, igual... ...bueno, todo ese rollo que todos sabéis... ...que yo no voy a ponerlo en el, en el balance de esta clase... ...porque no tiene sentido... ...todo eso hay que irse liberando de ello... ...y una de las ayuditas mejores que yo he sentido... ...pues ha sido tener una literatura... ...como esta de los maestros ascendidos... ...instrucción de un maestro ascendido... plática de Dios hoy... ...misterios de velados... ...el gran director divino... San Germain, El Moria, Kutumi, todos los maestros, todos estos seres cósmicos de luz que nos están dando a través de, de unas líneas, líneas escritas por alguien, traducidas por alguien, pero nos están dando un eslabón para poder comprender que la cadena es de tu propia mente. De tu propia mente. Y como nos la han creado la cadena de pequeños, pues tenemos que disolverla. No experimentarán ninguna agonía. Esta no es una racionalización. Esto sería una trampa. Es la absorción total de la verdad. ¿Vale? Nos lo acaba de decir bien claramente. Página 82. El que tenga ganas de leer esto con mayor intensidad, pues que lo lea. Pero creo que está sonando en el éter con toda la fuerza de la comprensión para todos. Y nos sigue diciendo. En vista de que tú ves el dolor y la alegría a través del telescopio, ajá, mira, mira en vista de que ustedes ven el dolor y la alegría a través del telescopio de enseñanzas humanas pasadas de moda les resulta muy difícil creer que pueden existir en un estado de alegría en el cual el dolor puede disolverse en la realidad de la alegría Puede disolverse el dolor en la realidad de la alegría sin rechazo. Esto es como eh, eh, el otro día que ponía el ejemplo de que nosotros somos como cubitos de hielo, todo densos, así, pero tú echas ese hielo y lo dejas caer en un en un lago de agua, de agua. y cómo, cómo se disuelve. O sea, el lago de agua, el océano del mar, eso es la alegría. Si tú dejas lo sólido el poco yo lo dejas hundirse amorosa y armoniosamente en el lago de la alegría no habrá rechazo y no habrá todo esto que nos acaba de decir que lo voy a leer otra vez para comprensión de aquel que a la primera no lo entiende en vista de que ustedes y yo vemos el dolor y la alegría a través del telescopio, o sea, lo miramos así, con un telescopio, o sea, como allá lejos, alguien ha dicho en unas enseñanzas humanas pasadas, todas las enseñanzas humanas son pasadas, porque la única enseñanza presente es el latido del corazón y la respiración que te está alimentando y enseñando. Todas las demás son pasadas. Pero estamos viendo a través de ese telescopio las enseñanzas humanas pasadas. Lo resulta muy difícil creer que pueden existir en un estado de alegría, de gozo de divertimento, en el cual el dolor puede disolverse en la realidad de la alegría, sin rechazo ¿Mm? por ver y por estar dejándonos guiar por estas situaciones y estos libros que hemos leído del pasado y tanto conocimiento de los griegos de los romanos, de los maestros de los gurús de, de aquí y de allá y toda esta historia lo estamos viendo mentalmente la vida a través del telescopio pues como que no, uno tiene que estar serio, tiene que estar tipo casi inquisidor, me acuerdo de la película de, 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 ¿cómo se llama?, el pintor del greco No, cuando tuvo que enfrentarse al grupo aquel de inquisidores que había por allí y tenían todos una carita, ¡ay! necesitaban un baño de agua con luz era película pero bueno, da igual, esto para que nos hagamos cuenta cuando nosotros ponemos esa carita así eh... Entonces, esas enseñanzas humanas les resulta muy difícil creer que puede existir en un estado de alegría de. Solamente hay una forma de hacerlo. es compruébalo tú mismo. Compruébalo uno mismo, autoobsérvate, autocorrígete y que en vez de una seriedad en tu rostro siempre haya una suave risa, como decía aquí antes. Una suave risa en tu vida. La alegría simplemente altera la existencia del dolor. Y con esto nos vamos al cuento que falta de contar. ¿Y algo más que me quiera contar, Christian? Olivia pidió el 148 y Flor el 89. Vamos al 148 para cerrar ya. 148... 147 y 48. El ciento... Olivia, el 148 ya le pediste en otra ocasión o ya le pidió alguien más. Así que me voy a la página del libro nuevo que tiene. Yo tengo aquí para rato porque estos son... esto es todavía más potente. 148. Cortito y bueno. Vamos a ver qué dice. Porque este libro yo no, no he tenido todavía el gusto de leerle. Preguntó el predicador al santurrón. ¿Cuál es a tu juicio... ¿el mayor pecado del mundo? Dice, el de quien ve a los demás seres humanos como pecadores, respondió el maestro. Ah, no, perdón, lo, lo he dicho mal. Preguntó el predicador santurrón, o sea, el predicador era un predicador santurrón, ya sabéis lo que eso significa, al maestro. ¿Cuál es, a tu juicio, maestro, el mayor pecado del mundo? ¿Y qué responde el maestro, Olivia? El mayor pecado es el de quien ve a los demás seres humanos como pecadores. Wow, ¿Ha visto? Esto, Olivia, cierra justamente lo que acabo de decir. Las enseñanzas humanas pasadas nos han llevado a juzgar a la gente. Y mirad que Jesús lo dijo bien claro. No juzguéis y no seréis juzgados. Así como sencillo, ¿no? ¿Verdad? Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero pues, como que nadie le ha hecho caso a eso. Todos se han quedado con la cruz y el castigo. Pues, ¿no? esto es lo que hay el, el, el mayor pecado del mundo es el que ve a los demás seres humanos como pecadores eso trae por supuesto esto que estamos mmm, manejando en estas clases lo estamos manejando como juicio yo veo a aquel o oh, mira lo que ha hecho ya le estoy viendo. mira lo que ha hecho y le apunto con el dedo así este de personalidad o de poco yo ese es el mayor pecado el de quien ve a los demás seres humanos como pecadores. Y probablemente este sería porque el predicador Santurrón había estado diciendo y vosotros los que sois, y vosotros los que sois, que es generalmente una de las actitudes cristianas que hemos escuchado en tantos púlpitos en la que alguien juzga directamente a los demás creyéndose que está en un grado de santidad cuando en realidad está metido en su propia pocilga, con cerdito, nadando y sin darse cuenta. Bonito un cuento, Olivia. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara o donde te encuentres. ¿Y el otro? ¿Flor 89? 89. Vamos a mirar aquí en el principio. 84, 87, 88. 89. También está leído, así que vamos a la página del libro nuevo. Este libro le llamo yo el libro de Kira. 89. ¿Tiene ese sentido? ¿A que sí? Kira. 89. Este es un poquito más largo, Flor, vamos a ver lo que nos dice. es Una novedad para mí, así es que si no le puedo interpretar, Flor, atenta al dato, porque tú te va a tocar hacerlo. Al maestro le divertía sobremanera esa falsa autoes autodesestima, autodesestima. Que intenta pasar por humildad. Ojo al dato. Una autodesestima. O sea, yo como, ay, ay, yo qué humilde soy. Ojo al dato. Y esta es la parábola que en cierta ocasión contó a sus discípulos. Veamos. Dos hombres, un sacerdote y un sacristán, acudieron a una iglesia a orar. El sacerdote, dándose golpes de pecho, exclamaba fuera de sí, Señor, soy el más vil de los hombres y el más indigno de tu gracia. Soy un desastre y una nulidad. Ten compasión de mí, el sacerdote. No lejos del sacerdote, el sacristán también se daba a golpe de pecho y gritaba lleno de fervor: Ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador y un miserable. El sacerdote, al oírlo, se volvió arrogante hacia él y le dijo: Lo que faltaba, lo que faltaba. Mira quién se atreve a decir que es un miserable. Flor, este es un poquito difícil de comprender, pero en realidad os habéis dado cuenta. De que el, el cuento principal está en la primera página, en la primera línea. El maestro le divertía, fijaros lo que dice el maestro, al maestro le divertía soberanamente esa falsa autodesestima, o sea, que uno se autodesestima, que intenta pasar por humildad. Entonces, una actitud de muchos seres humanos que se hace en ese juego. En principio, están en el poco yo y se creen que ese poco yo es muy malo y tal y entonces le dicen al otro todo eso es una falsedad de la propia mente que uno mismo se está enjuiciando a sí mismo en vez de agradeciendo por todas las cualidades de las virtudes, las ventajas esto es la explicación que doy yo al cuento ¿eh? Flor, si tienes algo que decir ahí sería lo mejor claro, como el sacerdote había dicho en alto que él era vil, que él era una nulidad que era un desastre, que era indigno de gracia cosa absurda y el sacristán en menor grado también dijo, ay, ten compasión de mi señor que soy un pecador, pues entonces el, el cura le dijo al sacristán lo que faltaba ahora, mira ¿quién se atreve a decir que es un miserable? o sea, porque el cura quería ser el miserable Si estaba haciendo el humilde Juan Carlos Plaza dice pues, pelea entre miserables o eso creían <ríe> sí, son pocos yo como yo digo en el cuento, el poco yo, sea la personalidad, en grado superlativamente estúpido, eh, juzgando y criticando al otro por su, porque su miseria es más, más, más grande que la del otro. ¿Cuánta aberración? Y eso tiene que ver con esto. Hemos estado viendo, hemos perdido la alegría y tenemos dolor porque hemos estado viendo a través del telescopio de enseñanzas humanas pasadas enseñanzas humanas que nos han dicho los púlpitos en libros, historias, formas de, de ver la vida, que no es así, y aquí no lo dice bien claramente con el cuento, el maestro que le divertía sobremanera porque esto es una diversión, ver a un poco yo eh, casi casi insultando al sacristán el del cura, insultando al sacristán porque decía que el sacristán que era miserable, pero no, no, el miserable soy yo es para reírse ¿Eh? y cuando uno se ríe como os invito a hacerlo a vosotros pues entonces tenemos la oportunidad de manifestar esa parte de la divinidad que no vemos, pero que podemos sentir cuando nos alegramos de todo este, ¿cómo se llama? este folclore que tenemos en el festín de la vida. Porque es como la fiesta con un folclore rarísimo para irse, Porque es así de gracioso. Eh, esto lo tengo que apuntar. ¿Cuál era la página de Olivia? 148, porque tengo que ir apuntando las cosas para no repetir los cuentos gracias Flor, gracias Olivia, gracias Juan Carlos por vuestros comentarios, por vuestro cuento que viene a cuento como os, os habéis dado cuenta y que eh, a mí me hace reír también como, como son estos uh, temas que nos salen aquí a la palestra de graciosos así que con esto ya me despido la despedida viene así Alegría es aprender, alegría es tener la experiencia sin dolor, experiencia de cualquier clase sin dolor. Eso lo puede poner uno como la medicina interna que tenemos. Y, como siempre, pienso menos y siento más, juzgo menos y agradezco más. Y con esas palabras y con esta melodía me despido de todos ustedes hasta una próxima actividad que tengamos el próximo martes si Dios quiere, muchas gracias a todos los que han estado conectados supongo que habrá habido alguno que no me han dicho y eh, que tengan una eh, risueña eh, semana